0: Что хочется сказать? Это полный булшет. абсолютно полный булшит с точки зрения того, как на самом деле люди устроены, какие потребности у людей есть. Нормально же
1: общались? Всем привет, меня зовут Оля Микитась, и это седьмой сезон подкаста «Нормально же общались?». И сегодня я хочу поговорить о том, что такое эмоциональный интеллект. Я пригласила в гости Аню Проворную, практикующего психолога и автора подкаста «Эмоциональный интеллигент». Аня, привет! Привет, Толя! Сегодня мы поговорим вместе с моей гости о развитии эмоционального интеллекта и почему это так важно. Но сначала хочу вам рассказать о друзьях этого выпуска Сервисе онлайн психотерапии Зигмунд Онлайн. То непростое время, в котором мы сейчас живем, ярко подсветило нам тот факт, что нам необходима помощь квалифицированных специалистов. И эта помощь может быть доступной. Онлайн-сервис психотерапии Зигмунд Онлайн работает в любой точке мира и с любого устройства. И подбирает подходящего под ваш запрос психотерапевта с помощью небольшого анкетирования на сайте, где вы обозначаете, что именно вас беспокоит в данный момент времени. Важно, что работа с психотерапевтом конфиденциальна. А если вы поймете после сессии, что это не ваш человек, да, такое тоже может быть, и это нормально, то специалиста можно поменять. Все максимально удобно и доступно, как я люблю. По моему промокоду норм нормж большими английскими буквами две первых сессии с психотерапевтом в сумме будут стоить 2490 рублей. А для новых пользователей до 15 сентября действует акция «Две сессии по цене одной». Ссылка на сервис, название промокода будут в описании к этому выпуску. Если вы еще ни разу не были у психотерапевта, то сейчас самое время начать. Первое, с чего я бы хотела начать, это спросить тебя, что это вообще за понятие такое эмоциональный интеллект? Потому что про это очень много всех говорят. Но что это на самом деле такое, мне кажется, немногие знают.
0: Слушай, самое интересное, что немногие знают, что это такое даже в научной среде, потому что если как бы, немножко умничать, поправлять свои очки на носу, то как бы понятие эмоциональный интеллект оно не очень научное, и очень большая дискуссия вокруг вот этого конструкта, но в общем и целом. Основное такое мнение, главное, что эмоционального интеллекта в принципе не существует как отдельного конструкта, просто потому что это такой как бы, зонтичный термин, который ну, собирает себя много разных других черт, других способностей, которые уже там изучены. Поэтому с научной точки зрения как бы есть дискуссии, и так люди до сих пор и не определились, финально можно ли говорить про какой-то отдельный эмоциональный интеллект или нет. Но если не умничать, а просто говорить в таком практическом каком-то смысле, то эмоциональный интеллект — это способность человека, во-первых, опознавать свои эмоции, регулировать свои эмоции и быть чутким к эмоциям других людей, понимать эмоции других людей и наиболее таким адекватным образом на ситуацию эмоционально
1: реагировать. А есть ли какая-то связь между эмоциональным интеллектом, который называет еще EQ, с IQ. Тут тоже интересно, и тут тоже как бы нет однозначного ответа. Я
0: вот прям поинтересовалась и новые исследования посмотрела, мета-анализы перед тем, как мы с тобой созвонились. И, в общем, все очень неоднозначно. Кто-то исследует это, и кто-то говорит, что да, связь есть между эмоциональным интеллектом и интеллектом обычным. IQ — связь в виде корреляции, то есть это не прямая зависимость, что вот если человек умный, то обязательно он будет еще и вот такой эмоционально-интеллектуальный, скажем так. Но, как бы, скорее всего, там, если человек более интеллектуальный, то вот с эмоциями ему тоже проще. Это как бы одно мнение. А другое мнение, что все таки вообще нельзя смотреть какую-то здесь связь ну, вот, именно в исследованиях. Потому что конструкт ненаучный, и он вбирает в себя очень много всего. Соответственно, ну, не получается какие-то нормальные исследования проводить. Но это то, что касается исследований, Мое такое практическое наблюдение в том, что да, действительно, когда человек, в общем и целом, как бы его когнитивный интеллект выше, ему проще бывает с эмоциями своими как-то совладать, анализировать их, потому что это очень во многом про анализ, про смысл эмоций, потому что регуляция эмоций — это такой непростой процесс. Но это не какая-то тоже прямая зависимость, то есть очень много сейчас людей, которых практики называют иногда такими головами на ножках, люди, которые очень много чего анализируют, понимают интеллектуально, но к чувствам очень сложно им как-то прикасаться, просто потому что, когда они, скорее всего, росли, когда они были маленькие, там, их ну, не отражали, например, то есть им не помогали изучать свои эмоции, соответственно, они в общем смысле слова очень умные, такие интеллектуальные, но с эмоциями им сложно. Поэтому я думаю, интеллект помогает, но не является таким прямым путем к тому, чтобы человек вот как-то себя эмоционально хорошо регулировал. То есть это прям отдельный набор навыков, очень сложный, на мой взгляд. На мой взгляд, действительно, не просто это все развивать, но можно. Но для этого нужен
1: определенный фокус. Но получается, что эмоциональный интеллект, если кратко, это способность распознавать и управлять своими эмоциями, а также понимать эмоции и намерения других. Да, да. В общем и целом, да. <смех> Видишь, очень большое понятие. Понятие очень большое на самом деле, но мне здесь интересно еще понять, как его развивать, потому что не все же мы рождаемся с высоким эмоциональным интеллектом. Да, когда, на каких этапах он зарождается. То есть у ребенка в 5 лет или у ребенка в 10 лет или в подростковом возрасте. Или в 30, или в 50, то есть когда. Или он, знаешь, у кого-то сразу с рождения такой, а кто-то может пытаться развивать что-то делать, что я еще, да, у тебя спрашиваю, что делать. Но все равно уровень эмоционального интеллекта низкий. И вообще, низкий, высокий, тут что, есть какая-то шкала для определения?
0: Наверное, сначала отвечу на последний вопрос про шкалу. Вот это как раз тоже такая трудность, почему даже если мы там, берем идею о том, что эмоциональный интеллект существует, его нужно изучать, непонятно, как именно его изучать. То есть есть как бы условно две модели. Одна модель, она про самоотчет, то есть человек как бы сам себя описывает. По факту это не про уровень эмоционального интеллекта, а про то, какой уровень эмоционального интеллекта человек думает у него есть. То есть это не про шкалу, это про такое самоописание в общем и целом. Это называется трейд-модель. Я, честно говоря, не очень помню, как они непосредственно там на русский переводят. Вот. Есть вторая модель, она уже такая более стандартизированная, там есть тесты, тесты сделаны по модели тестов, которые вот на IQ, но там все очень сложно, потому что, например, там есть всякие задачи из серии Там вот такая вот ситуация, там какая эмоция здесь у человека. Задание на то, чтобы посмотреть, насколько человек может определять эмоции, но сложность в том, что в эмоциональном интеллекте, вот в этих тестах, очень часто нет какого-то одного единственно верного результата. Соответственно, и, ну, невозможно это как-то вот в простую какую-то шкалу поместить это раз, а ну, как бы вот говорят, что денег там, на то, чтобы какие-то очень сложные там, исследования начет проводить обычно не дают. не так это интересно оказывается. Вот. Поэтому про шкалу мне кажется, что очень сложно здесь будет сравнивать людей и говорить, что ну, вот он там такой вот, там на пятерочку, а этот конечно не доработал на четыре с минусом. Вот. скорее это про в принципе про то, как человек со своими эмоциями обращается. И я не думаю, что это то, чему стоит какие-то оценки давать и как-то пытаться вот прям стандартизировать это. Это был третий вопрос. Второй вопрос был <laughs> про то, когда это развивается. Но в целом эмоциональный интеллект, вообще
1: способность.
0: Я обычно в своей работе, вот практике, в исследованиях я использую как бы термин «эмоциональная саморегуляция» потому что мне как-то понятнее, что это значит, это более такое сфокусированное понятие. Ну, в общем, э, в принципе это начинает э, как бы формироваться с детства. По факту, вот когда, не знаю, там, ребенок расстроен, например, и мама ему его отражает. Ты расстроен, ты грустишь, что нельзя засовывать пальчики в розетку, это правда очень грустно. Ну, это как бы такой упрощенный пример, но это начало, когда мама сама в контакте со своими эмоциями, когда она понимает, что происходит с ребенком и может помочь ему понять, ребенок начинает этому обучаться. Но здесь нет какого-то, вот знаешь, прям возраста, там, типа, вот до 18 лет он формируется, а потом, ну, извините, приспосабливайтесь со своим низким эмоциональным интеллектом к жизни, как хотите. Это точно развивается, и это про навыки. Навыков, мне кажется, это, ну, вот несколько, как бы, шагов. Это можно вот упростить до шагов, но это, естественно, такой очень развернутый, комплексный процесс, потому что это еще зависит от эмоций. То есть первый шаг — это учиться замечать свои эмоции. Казалось бы, что может быть проще, чем замечать свои эмоции? Ты же что-то чувствуешь, вот ты и замечаешь. На самом деле, чаще всего люди замечают эмоции, когда эмоции уже очень сильные. Соответственно, когда эмоции сильная, это как, не знаю, как большая волна, ее сложно остановить. И очень важный навык — замечать свои эмоции, когда они Умеренные, когда, вот знаешь, задаешь человеку вопрос, как ты себя чувствуешь, и человек говорит «нормально». Нормально — это значит, что какие-то эмоции есть, просто они ну, не опознаются.
1: Самый бесячий вопрос от любого психолога. Что ты чувствуешь? Блин, я ничего не чувствую, не знаю. А почему тогда ты теребишь пальцы? А почему ты потрогал ухо? «А почему ты скрестил руки на груди?» Вот это вообще моя любимая. Да.
0: Да, мы психологи, практикующие, мы очень такие вредные иногда бываем и нудные. Но на самом деле вот эти вот вопросы там, ага, ты ничего не чувствуешь, а почему, свои сейчас примеры буду, а почему ты рвешь салфетку на маленькие кусочки вот уже пять минут? То
1: есть, Потому на самом что деле, ты... я
0: тебя ненавижу. Да, задавался своими вопросами. Но на самом деле вот это тоже процесс, который... В целом, тоже про навык эмоциональной саморегуляции. То есть терапевт отражает клиенту его эмоциональное состояние. Он может отражать по, например, каким-то невербальным проявлениям, там, вот салфетку, не знаю, там, дрыгает ногой, еще что-нибудь. Может отражать, например, по своим чувствам. То есть, вот, есть как бы там контрперенос. когда терапевт, там, не знаю, на сессии с клиентом, вот какую-то эмоцию испытывает вдруг. И часто это та эмоция, та эмоция которую испытывает клиент. И тут как бы можно это обсудить. Слушай, нет ли у тебя сейчас там чего-нибудь гнева, отвращения, какого-то чувства в теле? Это часто работает. Но, собственно, да, первый навык — это замечать и называть свою эмоцию. Вот тоже есть такое понятие «эмоциональная гранулярность». Мне кажется, просто это очень красивое слово — гранулярность. А эмоциональная гранулярность — это, по факту, навык вот очень точное описание своей эмоции находить. То есть не просто грусть. Грусть — это большая, ну, как бы это спектр. Это что? Это тоска, это опустошение, печаль, подавленность. Ну, то есть очень много разных вариантов. А следующий навык — это навык понимать, про что твоя эмоция, потому что у каждой эмоции есть смысл. Эмоции никогда не появляются просто так. Но что важно понимать? Бывает так, что причина появления эмоций в настоящем, то есть, например, злость. Ты, не знаю, пошел в магазин, и тебе нагрубила продавщица в магазине. И ты злишься. Вот она, причина в настоящем. И важно понимать, про что это злость, в чем смысл. Может быть, в следующий раз там нужно как-то попытаться, ну не знаю, дать отпор, отстоять свои границы, сказать, что происходит. А иногда причина, она как бы не в реальности, а в фантазии какой-то, в каком-то прошлом опыте. Например, вот ты видишь какого-то человека, он тебя просто бесит. Вот просто своим существованием на планете Земля тебя бесит этот человек. Есть И у тут... меня
1: такой человек сейчас.
0: Мне кажется, он есть у многих слушателей да. моего подкаста. И, ну, мне кажется, вообще ну, у большинства людей такие люди есть, потому что мы люди, и у нас есть какая-то своя призма. Скорее всего, вот этот человек, который просто своим существованием вымораживает, скорее всего, он кого-то напоминает, например. Кто-то вот каким-то похожим образом как-то себя вел, и это причиняло какой-то вред, например, раньше, там, в прошлом. И вот в этом случае причина появления эмоций, она как бы в иллюзии. Важно понимать смысл эмоции, откуда она и про что она, чтобы потом планировать какой-то следующий шаг. Потому что если, например, причина появления злости в настоящем, то да, часто имеет смысл там пойти отстаивать свои границы, как бы это банально ни звучало. А если причина появления злости в твоей фантазии, то отстаивать свои границы с человеком, который просто существует, ну это, наверное, будет интересный перформанс, но вряд ли очень продуктивный. Ну и последнее – это просто навык э, проживания эмоций. Проживание эмоций – это такая, знаешь, мистическая вот фраза. Просто проживи свою эмоцию. Эмоции нужно прожить. Эмоции, правда, нужно прожить, но по факту прожить чаще всего это просто про то, чтобы позволить себе ее почувствовать. И, возможно, как-то выразить, желательно, каким-то экологичным образом, который как бы не
1: вредит окружающему. У меня в подкасте были выпуски в прошлом сезоне про... Зависть про злость. И я помню, что мне пришла идея этих выпусков, когда я поняла, что это жестко табуированные чувства. Как будто бы завидовать это плохо. Хотя у зависти, как мы выяснили, очень много плюсов. То же самое, злиться это плохо. Но нет, если ты запрещаешь себе злиться, ты как раз не проживаешь эмоцию, ты ее проглатываешь, и она, получается, изнутри тебя разъедает. И тут, мне кажется, важно научиться проживать все эмоции, в том числе и плохие, и хорошие, экологично.
0: Мне кажется, супер классно, что были вот эти вот выпуски про зависть, про злость. Я думаю, это очень важно и правда. Но часто, вот знаешь, есть такое как бы, понятие условное. Хорошие эмоции, плохие эмоции. Позитивные эмоции, негативные эмоции. Это, ну, неверно. Неверно просто в корне, потому что нет плохих эмоций. Есть неспособность с эмоциями обращаться, но абсолютно любая эмоция у психически здорового человека она говорит о чем-то важном, то есть она о чем-то сигнализирует. Ну, вот зависть, злость это все такие ну, маячки в жизни, не только зависть и злость, которые просто помогают тебе в жизни как-то навигировать вообще понимать, где твое место, что тебе подходит, что тебе не подходит, потому что на одних интеллектуальных конструкциях: типа Вот Вот так правильно для меня, вот так для меня неправильно на этом далеко не уедешь. У меня сейчас последние полгода личный фокус интереса в стыде. Я очень много работаю со стыдом. Я веду группу про стыд, очень классную. Вот. И вот стыд прям, как бы это смешно не звучало, это одна из моих любимых эмоций. Мне очень нравится с ней работать, потому что, с одной стороны, я знаю, насколько сложно с этим жить, и мне очень нравится в этом помогать. С другой стороны, стыд, когда он такой, ну, нетоксичный, когда он здоровый, он очень помогает в жизни. Он помогает человеку не потерять себя, не потерять свой голос, Свои ценности в этом очень шумном мире где куча всяких идей о том что правильно что неправильно как ты должен жить как ты не должен жить и стыд это действительно ну как бы просто навигатор
1: мне кажется что стыд это особо актуальная тема и мы максимально много говорим про это особенно последние полгода начиная с 24 февраля и я сама на себе тоже конечно это испытывала и я помню моя первая эмоция как раз была стыд но ты знаешь, мне кажется, еще важно поговорить сегодня и затронуть вопрос, как контролировать свои эмоции, и чтобы они не разрушали весь мир вокруг тебя, чтобы проживать их экологично, и как это все связано с эмоциональным интеллектом. То есть получается, что если ты научаешься контролировать свои эмоции, соответственно, ты повышаешь уровень своего эмоционального интеллекта, то есть это прямая взаимосвязь.
0: У меня просто есть личная неприязнь к слову «контроль», особенно к контролированию эмоций. Так уж сложилось, что я, когда училась в университете, я писала, в частности, там, в общем, разные работы там, про самоконтроль, про саморегуляцию. И, на мой взгляд, вот если, так, конечно, немножко упростить, но, тем не менее, вот рассказать, как это происходит, есть как бы три точки на, одной, на одном каком-то континууме. То есть один конец континуума — это контроль эмоций, Контроль эмоций – это про то, что это ты чувствуешь, это ты не чувствуешь. Контроль – это когда ты берешь и говоришь. То есть вот это мы как бы оставляем, это мы пытаемся ампутировать. И большинство людей живут, пытаются жить вот в соответствии с этим вариантом, пытаются как-то контролировать свое состояние. Опять ведь есть плохие эмоции, нельзя злиться, нельзя там очень много чего нельзя и радоваться слишком сильно нельзя, что самое смешное. Это не очень хорошо работает на долгой перспективе, потому что, с одной стороны, эмоции проживаются, и они никуда не деваются, если как бы они не проживаются, поэтому если их просто контролировать, то рано или поздно это каким-то образом появится, либо в виде каких-то огромных эмоциональных реакций на какие-то небольшие ситуации, либо в виде там каких-то психосоматических процессов. Психосоматических не в смысле инстаграмном, где вот там... У тебя болит печень, потому что в пять лет на тебя накричали, и ты не выразил свою злость ну вот в нормальном как бы, понимании этого процесса. Есть вторая крайность, это там, где вот есть мои эмоции, и они управляют мной. Я вообще ничем не управляю, я просто плыву по волнам, вот я почувствовала злость, я наорала на кого-то, а вот мне вдруг стало тревожно, и поэтому я пошла биться головой об стену. Ну то есть как бы это такая прям очень крайняя тоже степень, и что самое интересное, очень часто люди, которые пытаются контролировать эмоции, они между двумя вот этими полюсами прыгают. То есть то это период, когда вообще уже все срывает и невозможно ничем управлять, то это вот попытка полностью все держать в таких ежовых рукавицах. Мне нравится вариант саморегуляции, потому что саморегуляция это про умение слышать все, что в тебе происходит. Но при этом не действовать импульсивно, не действовать в соответствии с какой-то своей первичной единой вот реакцией. И как раз тут очень помогает вот этот шаг про умение понимать, про что твоя эмоция. Это сейчас причина в настоящем, это причина в какой-то фантазии, это умение проживать еще эмоцию. То есть, например, если ты злишься, иногда перед тем, как идти и отстаивать свои границы, очень помогает как-то свою злость выразить по-другому. Не знаю, там, поговорить с собой, поговорить с каким-то близким человеком, рассказать, как сильно себя это бесит, написать об этом, побить подушку. Это просто способы, которые помогают немного эмоцию вот, уменьшить в плане ее силы, и потом уже идти как-то себя там, отстаивать, отставить свои границы. То есть, да, саморегуляция это такой как бы промежуточный вариант, где, с одной стороны, я разрешаю себе испытывать то, что я испытываю, с другой стороны, я выбираю те ответы, которые соответствуют не только моему какому-то сиюминутному состоянию, но и моим ценностям, но и моим представлениям о том, каким человеком я хочу в этой жизни быть, какие у меня жизненные ориентиры и так далее. Есть очень. Мне очень нравится метафора на этот счет про саморегуляцию, самоконтроль, про то, что саморегуляция это как бы, когда ты дирижер своего внутреннего оркестра, то есть ты слышишь всех и ты управляешь ими. А самоконтроль это такой какой-то, не знаю, военноначальник, как бы ужасная эта метафора сейчас не звучала в этой ситуации, но кто-то, кто просто вот ну, контролирует полностью, не слышит там чьи-то индивидуальные какие-то потребности, индивидуальные голоса и так далее.
1: Ну, то есть больше используем термин саморегуляция своих эмоций, чем контроль своих эмоций. Поняла? Да, да, скорее да. А ты знаешь, я еще когда готовилась к нашему с тобой разговору, я вообще последнее время, ну и сейчас особенно, стала все больше читать разные исследования, уходить в историю. Мне кажется, многим сейчас это знакомо, да, мы там читаем, смотрим фильмы, разные документалки художественные, там произведения и вообще любую информацию ищем про гитлеровскую Германию, да, потому что нам интересен этот феномен. И вот в одном из исследований я натолкнулась на тот факт, что, говорят, у Гитлера был высоко развит эмоциональный интеллект. И тут у меня возник вопрос, а может ли быть человек с высоким уровнем эмоционального интеллекта плохим человеком? То есть у меня как-то это не вяжется, понимаешь? Я привела очень как бы такой яркий, грубый пример, но чтобы было максимально понятно. Очень часто говорят, что уровень эмоционального интеллекта повышен также у разных мошенников, ну, в общем, вообще не очень хороших людей, вот так скажу.
0: Мне кажется, знаешь, тут тоже мы немного упираемся в само понятие вот это эмоциональный интеллект, то есть что это такое. Так в целом, ну вот если говорить, например, про навык управлять эмоциями других людей, манипулировать. Конечно, конечно. И, например, люди, у которых высокий балл, которые наберут высокий балл по шкале психопатии, они очень хорошо это умеют делать. При этом ну, часто, например, вот то, что касается совестливости у людей с высоким баллом по психопатии, совестливость будет пониже, например. То есть тут как бы есть такой момент. С другой стороны, на мой взгляд, часто, не говорю, что так всегда работает, но часто когда человек вот каким-то прям таким очень негуманным образом в жизни действует, потребительски относится к другим людям. Часто это как раз про непонимание своих эмоций и про непонимание своих мотивов, почему я так действую, почему я таким образом свою агрессию отыгрываю на других, почему для меня другие люди — это вещи. То есть, мне кажется, и, ну, можно ли в таком случае говорить про высокий эмоциональный интеллект? Опять, непонятно, что такое эмоциональный интеллект, но мне кажется, не особо. Да, действительно, не думаю, что есть прям, знаешь, такая супер прямая зависимость в том, что вот если человек эмоционально интеллектуален, если он умеет там управлять эмоциями других людей, даже управлять какими-то своими эмоциями, что у него там обязательно гуманные ценности, вообще гуманные какие-то ориентиры в жизни. Но часто это просто про травмированных людей.
1: Угу, интересно. Спасибо тебе большое за ответ. Знаешь, еще я хотела затронуть тему, на что влияет эмоциональный интеллект. То есть если, например, кратенько описать, можно потом каждый пункт раскрыть немножко побольше, то получается это про самопознание, саморегуляцию, мотивацию, эмпатию, социальные навыки и самосознание.
0: Угу. Ну слушай мне кажется <смех> мне кажется вот э, способность быть в гармонии как бы это сладко не звучало со своими какими-то эмоциями способность их регулировать мне кажется это влияет абсолютно на все вот мне сложно представить сферу в жизни ситуацию в которой вот этот навык управлять собой не влияет совсем то есть про что бы мы ни говорили про выбор, не знаю, там, карьерной траектории, например. Это очень сильно влияет, потому что необходимо уметь отделять свои желания, свои какие-то мотивы от желаний своих родителей, например, или вообще других людей, или от представления общества. Отношения. В отношениях очень важно уметь управлять своими эмоциями, потому что иначе ну, абсолютно как бы точно будут возникать конфликты, которые не решаются. Так кризисы возникают абсолютно у всех. Есть там целая куча нормативных кризисов, которые происходят ну, вот, практически у всех пар. Но решаются они или не решаются, это очень во многом зависит от того, как человек с собой обращается. То есть так, мне кажется, что просто ну, сложно назвать сферу, в которой твои навыки обращаться с собой не влияют. Потому что в любом случае, что бы ты ни проживал, ты всегда проживаешь это собой. У тебя всегда есть твоя призма. Под призмой я имею в виду вот, ну, всякие твои интерпретации, Какие-то смыслы, которые ты чаще всего видишь в каких-то
1: поступках людей. Я еще, знаешь, хотела затронуть тему может быть немножко кратенько, но все-таки не могу ее оставить без внимания. Так как я сама мама, у меня две дочери: одной дочери 5, второй дочери десять. И, конечно, мне хочется в них взращивать только хорошие качества. И развивать их эмоциональный интеллект. Есть ли какие-то маркеры, фразы, может быть, действия, которые мне, как маме, и может быть нашим слушателям, которые также являются родителями, помочь детям?
0: Сейчас, наверное, я скажу одну вещь, и она вызовет какое-то раздражение в тебе, потому что мы с тобой обсуждали сейчас вопрос, что ты чувствуешь. Мне кажется, это очень важный вопрос. В принципе, интересоваться у своего ребенка, как он каково его мнение относительно каких-то, не знаю, выборов, вещей. А важно помогать со своими эмоциями, ну, во-первых, свои эмоции в некотором смысле принимать. То есть все равно давление общества достаточно большое. Сейчас уже меньше, особенно, ну, когда это подростки, то сейчас много, опять, подкастов, там, блогов, чего угодно еще про психологию или около психологии. Это очень помогает. Но, в общем, в целом можно говорить ребенку, что он там, нормально чувствует разное, нормально чувствует сложное можно помогать отражать. Точнее, не помогать отражать, а отражать эмоции. То есть ты там, расстроен, когда, когда это произошло, или ты злишься, что вот оно случилось вот так. Еще мне кажется, очень важно фокусироваться не только на сложных его переживаниях, но и на радостных переживаниях. Вот, это очень помогает формировать такое здоровое самоуважение. И это ну, важный ресурс для человека. Но в целом, я думаю, это еще очень сильно про пример, про то, как ты с собой обращаешься, потому что очень часто бывает так, что, например, очень заботливые родители, которые вот очень-очень-очень пытаются там вот как-то помогать своему ребенку, там чувствовать себя ценным, важным, при этом забивают на себя. Или там заботятся о своем здоровье, при этом там на завтрак кофе, на обед кофе, на ужин <laughs> что-нибудь еще и спать в 3 часа ночи. Ну то есть вот пример на самом деле очень важный, невозможно практически научить чему -то ребенку если ты как бы самостоятельно этим принципом не следуешь
1: угу. И насколько важно вот этот вот термин контейнирование и до какого возраста он происходит Ну то есть родитель контейнирует эмоции ребенка он получается их контейнирует всю жизнь даже когда его ребенку 30 лет или это в какой-то момент заканчивается ну типа все 18 лет ребенок уезжает из дома и ты автоматически перестаешь быть, перестаешь, да, быть перестаешь быть контейнером. Или это происходит там, в подростковом возрасте, или в 10 лет. Или вот тоже нет каких-то временных рамок, когда это происходит, и это все само собой.
0: Нет каких-то четких временных рамок типа там вот стукнуло ребенку 7, и все, малыш, давай сам справляйся со своими там соплями, слезами. По идее, то есть это процесс, который. Во-первых, да, это процесс. И процесс, как бы состоящий из двух частей. То есть, с одной стороны, сначала, ну, чем старше ребенок становится, тем меньше контейнирует родитель. И чем старше ребенок становится, тем, по идее, ну, лучше он научается регулировать себя самостоятельно. То есть это не про то, что все там, когда ему 15, сам там совсем разбирайся, естественно, нет. Но вообще важно не забывать, что там, в подростковом возрасте дети это все еще дети, но у них уже там больше свободы, у них уже больше ресурсов собственных. Так что, и я думаю, что контейнирование, оно, ну, может происходить там во взрослом возрасте в каких-то ситуациях, просто смотря, что происходит, если там это какая-то повседневная, там, не очень большая какая-то, не знаю, трудность, сломался ноготь, то тут, наверное, прям бежать изо всех сил, малышка, дай тебя там, законтейнируют, твою печаль, вселенскую тоску, это средняя, как бы, так себе идея, мне кажется. Если ну, происходят действительно сложные какие-то большие события в жизни опять, то есть мы сейчас живем в таком периоде, конечно, мы тоже друг друга контейнируем ну, вообще близкие люди.
1: Вообще для меня, получаются вот эти взаимоотношения, родитель-ребенок, они очень важные, но я давно прошла этот этап сепарации. Ну, как давно? Если быть прям честным, да, самим собой и со своими слушателями то такой основной последний этап сепараций у меня произошел около 30 лет. И вот ты сказала, да, что если что-то случилось у ребенка, а мы взрослые, мы тоже все равно чьи-то дети, какая-то трагедия, ну серьезная, может быть, э, там, бросил муж, уволили с работы или там, украли кошелек. Ну, какая-то серьезная проблема, да, ты приходишь к родителю. И, ну, условно, да, он берет тебя на ручки, жалеет, гладит тебя, тебе становится лучше. Ты понимаешь, что несмотря на то, что ты взрослый человек, и ты бы мог себя пожалеть сам, но вот эта вот родительская, ну, она как будто бы тебя обволакивает и делает тебя сильнее. Надеюсь, я понятно объясняю, да, что я имею в виду. А если у взрослого человека... Вот, ну, берем, к примеру, меня. у меня случается какая-то трагедия, а у меня уже нет родителя, к которому бы я могла прийти, и который бы сконтейнировал мои эмоции. Ну, то есть, насколько это какая-то тяжелая да, такая проблема. И может ли в этом случае твоим контейнером стать партнер? Или это уже перекос? Понимаешь, о чем я?
0: Да, да, прекрасно понимаю. Наверное, хочется мой какой то мой мысль начать с такой фразы Болби, автора теории привязанности, про то, что человеку от колбели до могилы нужен близкий человек. И в общем и целом, когда мы говорим про сепарацию, во-первых, сепарация — это процесс, и ну полная сепарация — это как бы гипотетический уровень считается. То есть прям на 100% сепарироваться — это, вот наверное, кто-то может, но таких еще не наблюдали. И смысл сепарации, ну, в частности, да, во-первых, в том, чтобы человек становился автономным, в частности, в смысле там своих каких-то ценностей, понимания, что мое, что родители, какие мои желания, какие-то мои опоры, какие мои ограничения, вот это вот все, И чтобы человек мог какие-то близкие отношения формировать с другими людьми, не только с родителями. И в этом смысле, конечно же, партнерские отношения ⁇ это одна из опор, очень важная для людей, для многих людей. Естественно, у всех все по-разному работают, не для всех там важны прям романтические партнеры какие-то постоянные, но тем не менее для большинства это так. И я бы тут, знаешь, еще, наверное, не говорила только про контейнирование и про то, что там кто является контейнером, потому что мне кажется, что это далеко не только про это. Ну, то есть привязанность ⁇ это вообще такое очень широкое понятие. И, ну, когда есть близкий человек который просто может поддержать, который может обнять, который может успокоить, помочь тебе успокоиться. Но это не только про контейнирование. Это про близость, это про чувствовать, что я не один. Это про какую-то вообще большую силу, которая обретается вот в этих отношениях. И в этом смысле точно-точно в этом нет ничего криминального. Точно-точно это не говорит о том, что «Хм, недостаточно себе было двух лет психотерапии, нужно еще пару годиков. То есть, знаешь, мне кажется, в целом вот есть такая идея, там, когда Стали говорить как раз про сепарацию, про уверенность в себе, про созависимость, прости господи. А вот появилась такая идея про то, что как бы ну вот нормальный такой достаточно осознанный человек, такой ну, нормальный вообще гражданин своей страны, в идеале никто ему не нужен. То есть если он в отношениях, то он не нуждается в этих отношениях. Он просто выбирает эти отношения. То есть, каждый день он делает свой свободный выбор. У него нет никакой нужды. Все свои нужды он может удовлетворять самостоятельно. Фух, я прям говорю об этом, у меня, конечно, много эмоций появляется. Что хочется сказать, это полный булшит абсолютно полный булшит с точки зрения того, как на самом деле люди устроены, какие потребности у людей есть. Потому что потребность близости — это одна из основных потребностей, которые у нас есть, и она не исчезает по мере взросления. И это как бы скорее про баланс. То есть, с одной стороны, да, я умею регулировать себя, саморегулироваться. С другой стороны, есть, ну, как бы так называемая корегуляция или вот какая-то регуляция эмоций в отношениях просто близость, на самом деле, просто близость цена. Когда перекос в одну или в другую сторону это про какие-то трудности. То есть, если мне никто не нужен, вообще я вот один на всем свете, я отрицаю какие-то свои очень важные потребности, потому что мне чертовски страшно. Мне так страшно приближаться к людям, что лучше, например, ну, не знаю, я буду там очень много работать. Или очень много пить. Вообще зависимости чаще всего появляются там, где сложно строить человеческие отношения. Потому что ну вот то, от чего зависим человек, это простой и предсказуемый способ сделать хорошо. А другие люди, отношения с ними, это очень такая как бы система многогранная, непредсказуемая во многом.
1: У меня буквально как раз был вот выпуск недавно про зависимости. И я там прям честно рассказала о том, какой я, оказывается, зависимый человек от скроллинга, от социальных сетей. Недавно я узнала еще и от алкоголя, и от никотина. Мне кажется, можно бесконечно перечислять, но лучше вернитесь, послушайте тот выпуск. Он на самом деле для меня оказался таким терапевтическим, потому что, с одной стороны, рассказать там, на многотысячную аудиторию о том, что у тебя есть зависимости, это проявить ну, большую, наверное, Смелость нужно иметь, да, и поэтому для меня это такой выпуск открытия, выпуск терапии, мне было важно об этом сказать, и еще было важно сказать об этом, потому что я знаю, что многие очень, наверное, этого стесняются, боятся и не признают, но когда ты слышишь, что у другого человека есть какая-то подобная история, подобная твоей проблема, тебе немножечко все таки легче становится. Мне кажется, это вообще одна из основных целей моего подкаста — говорить про свои чувства, свои переживания, свои эмоции в том числе и те события, которые в моей жизни происходят, чтобы люди учились об меня, да, какой-то напитывались опытом об меня, набивали шишки, может быть, где-то. Ну, и я надеюсь, что многим то, что я говорю, отзывается». В каждом новом выпуске я стараюсь рассказывать вам про новые подкасты, которые открыла для себя и которые мне очень понравились. И сегодня это подкаст Юлии, корпорация ЗОЖ. Но, как мы знаем, никто не расскажет лучше о своем проекте, чем сам автор. Привет! Это подкаст «Корпорация
0: ЗОЖ» и на связи Юля. Я автор этого подкаста, и здесь я рассказываю историю создания с нуля своего бизнеса – бренда функционального протеинового печенья «Бики». Так как это мой первый опыт в бизнесе, в каждый эпизод я приглашаю экспертов и предпринимателей, чьи проекты лично мне очень нравятся. Например, у меня в гостях уже были создатели бренда «Пакет картошки», Алина Чичина из «Дрифил», девчонки из Excellent, Алина Тютькова, основательница Angel Cakes и еще много других действительно крутых ребят.
1: Подписывайтесь на подкаст Юли, не забывайте ставить оценки и оставлять отзывы. Я, знаешь, еще хотела, наверное, последнее о чем поговорить, про то, есть ли какие-то техники и упражнения для развития эмоционального интеллекта. Я знаю, что есть дневник эмоций, разные приложения, в том числе на эмоции. Может быть что-то еще, или про что-то из этого ты можешь рассказать поподробней?
0: Ну да, действительно, дневник эмоций это одна из таких основных техник. Вообще можно выбрать или придумать любую технику, которая, во-первых, помогает замечать эмоции, во-вторых, называть их, в-третьих, понимать про что они, в-четвертых, проживать их. Есть хорошая техника, например с будильником, там три раза в день поставить будильник и распечатать или где-то в телефоне сохранить словарь эмоций. То есть словарь эмоций это ну, буквально там один какой-то листик, одна картиночка, где есть там несколько категорий эмоций, например, грусть, и дальше там столбиком какие-то более такие точные слова, то есть не просто грусть, а вот как раз там печаль, тоска, еще что-нибудь. И там три раза в день условно ты подходишь к этому словарю эмоций, и ты пытаешься найти как минимум три эмоции из разных категорий, потому что чаще всего в момент времени человек испытывает сразу разные эмоции. Просто они настолько как бы, небольшие, что они как бы не проходят порог чувствительности, человек просто их не замечает. Но при этом замечать свои эмоции, когда они такие вот только-только в зарождающемся виде, это очень важно, потому что их на этом моменте значительно проще регулировать. То есть, когда ты там совсем уже в гневе, конечно же, нужно бить подушку полчаса перед тем, как пойти и записать в свой дневничок. Дорогой дневник! Сегодня мне наступили дангу. Но что мне хочется сказать? Вот, в принципе, с любыми техниками есть такая ловушка. Ловушка про ответственность. Потому что... Часто хочется, знаешь, какую-то такую интересную, такую технику, такой, ух, такая интересная техника. Ой, а тут и таймер, а тут приложение, а тут вот еще и то, и то. Притом и таймеры, и приложения, ну, бывают вообще абсолютно прекрасно, работают. Ловушка про то, что иногда хочется не работать со своими эмоциями, а что-нибудь такое интересненькое наворотить, что-нибудь такое. О, вот так вот картиночка, тут вот так нужно сделать, тут там три прихлопа, два притопа. И вот это очень важно отслеживать. То есть я, например, ну вот я работаю как терапевт в индивидуальной работе, еще у меня есть группа, и там тоже как бы я даю очень много упражнений, и они по формату, они выглядят все супер просто. То есть там из серии, ну там на группе про стыдие, буквально там неделю вы учитесь отслеживать стыд, просто замечать эти моменты. И люди находят столько разных неочевидных моментов, где этот стыд проявляется, где они не знали, что он есть, просто направляя фокус внимания. Тут даже нет никаких вообще приспособлений, ни будильников, ни записывать даже это не обязательно. Но это очень хорошо работает, хотя это максимально простая техника. Короче, важно не перекладывать ответственность на технику в поисках вот какого-то идеального упражнения, которое точно сработает. А если ты понимаешь, что тебе важно какую-то работу проводить, брать и работать самостоятельно, не знаю, там на курсах, в приложениях, с терапевтом. Вот. вот это прям такой мой, наверное, здесь основной посыл, потому что очень много разных вариаций, и просто важно найти то, что тебе подходит, то, что тебе удобно, потому что, например, есть люди, которые обожают записывать, а еще есть люди, которые ненавидят записывать. Вот. А есть люди, которые любят себя записывать, но на видео, а не в заметках текстом, например. То есть это вот исключительно про индивидуальные особенности.
1: Ну вот мои индивидуальные особенности, я люблю все записывать. У меня очень много блокнотов, в том числе дневник эмоций.
0: Передаю тебе пять. Да.
1: И я люблю говорить. Собственно, то, чем я занимаюсь, моя работа, это все такой мой тоже личный дневник эмоций, дневник моих чувств. Может быть, мы с тобой сделаем какую-нибудь практику вместе и вынесем это в бонусный эпизод маленький, может быть, минут на пять-семь.
0: Слушай, я могу предложить медитацию на принятие эмоций, там ничего эзотерического, но это практика, которая помогает с какими-то очень сложными переживаниями лучше взаимодействовать, принимать их. Важный момент, нота Бена, принимать не в смысле, что «да, я обожаю злиться, как мне нравится это озвратительное чувство». Принятие, оно вообще не про это. Принятие — это просто про то, что ты не боишься, что эта эмоция в тебе есть. Ты не пытаешься от нее убежать, тебе не нужно скрываться всеми возможными и невозможными методами. Принятие это вот про это звучит очень просто, но на самом деле достаточно такая труднодостижимая штука, когда есть какие-то неприятные эмоции, вот стыд в частности, злость и зависть, ну вина тоже туда. Вот, могу вот это предложить, это то, что можно прям вынести в маленький бонусный.
1: Ну все, тогда следующий выпуск будет маленький бонусный. Обязательно послушайте, мы с Аней проведем эту медитацию вместе. Я буду, как обычно, выступать, наверное, подопытным кроликом. Ань, благодарю тебя. Мне очень понравилось, как мы с тобой поговорили сегодня, какие темы мы затронули. Мне кажется, это очень важная тема, о которой нужно и важно говорить. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе, Оль.
1: Я оставлю ссылку на Аню и на ее подкаст «Эмоциональный интеллигент» в описании к этому выпуску. Когда слушаете, сразу включайте бонусный. Но перед этим обязательно поставьте оценку на Apple подкастах, пишите комментарии этому подкасту, потому что это очень важно для его продвижения. А если вы слушаете подкаст на Яндекс.Музыке, то можно поставить сердечко. Все ссылки на меня, на мой Инстаграм, Телеграм, а также наша электронная почта для сотрудничества будут в описании к этому выпуску. Всех обнимаю. Берегите себя. Всем пока. Пока.